0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Asukkaan näkökulma. Tässä sarjassa on puhuttu asumisesta ja rakentamisestakin sen tulevaisuudesta hyvin monesta eri näkökulmasta, mutta itse asukkaan näkökulma on ehkä jäänyt hieman vähemmälle ja tällä tunnilla sitä pyritään sitten valottamaan oikein kunnolla. Suomen ympäristökeskus Syke ilma, äh, julkaisee tämmöistä asukasbarometriä. Kyselytutkimus kaupunkimaisten asuinympäristöjen laadusta ja asumistoiveesta suoritettiin nyt neljättä kertaa. Vanhempi tutkija Anna Strandell äh, Sykeestä. Tervetuloa. Kiitos. Puhutaan kohta tarkemmin näistä tuloksista, mutta esittelen vielä toisen vieraan. Nimittäin samaa aihetta tutkinut sitten omassa väitöstutkimuksessaan. Eija Hasu, maisema-arkkitehtinä, muun muassa työskentelet. Kiitoksia. Hei, tota, nämä asukasbarometrit. Muistan lukeneni saman nimisiä. Ilmeisestikin jotkut muutkin tahot jollasi, jonkinlaisia barometreja julkaisee, mutta tämä syken julkaisema tehtiin neljättä kertaa. Miten Anna Strandel tuliko... Tulokset millään, tai, tai tuloksessa minkä verran yllätyksiä?
0: Joo, tämä on tosiaan ainoa valtakunnallinen asukasbarometri. Ja, ja tehty nyt neljättä kertaa ja koskee kaupunkimaisia asuinalueita, eli yli 10 000 asukkaa taajamia. Ja tässä tosiaan, tosiaan yllättävästi oli aika paljon uutta, u, uusia tuloksia, myös näistä niin kuin pitkän ajan trendikysymyksistä, jotka meillä on ollut tämän koko 18 vuoden ajan tässä mukana tässä seurannassa. Mutta sitten meillä oli mukana uusia kysymyksiä, joista tuli myös aika, aika mielenkiintoisia tuloksia. Et ehkä semmoisena yhteenvetona voisi näistä sanoa, että, että, että siinä näkyy hyvin selvästi nyt tämän viimeisen kuuden vuoden aikana elämäntapojen ja asumistoiveen urbanisoituminen, että tämmöisen niin kuin keskustamaisen kerrostaloasuminen asumisen suosion kasvu ja toisaalta sitten taas omakotitalotoiveiden vähentyminen. Ja, ja ylipäätään niin näissä asumisen valinnoissa ja viihtyvyystekijöissä niin painotetaan niin aiempaa enemmän sitä sijaintia, joukkoliikennettä, kävely- ja pyöräilyyhteyksiä ja sitten taas toisaalta niin kuin oman pihan merkitys on hiukan vähentynyt näissä asumisvalinnoissa. Ja se mikä oli myöskin Myöskin iso muutos, niin siellä on pyöräily, pyöräily lisääntynyt nyt huomattavasti tämän kuuden vuoden aikana, varsinkin työmatkoilla, mutta muutenkin. Ja, ja ehkä tämä pyöräily ja nämä asumispreferenssien muutokset on niin kuin suurin, suurin muutos ollut 30-40-vuotiailla lapsiperheillä. Ja ehkä voisi vielä sanoa noista ää, yllättäväistä muutoksista, että kahvilat oli sellainen, mikä nousi nyt niin kuin niin aivan, aivan suosituimmaksi palveluiksi ohi, ohi kaikkien tämmöisten niin kuin peruspalveluiden ruokakauppapostia ja, ja pankkipalveluita, että niitä toi oikeastaan nyt kaikki. Se liittyy tietysti tähän niin kuin kaupunkiyhteisöllisyyden muutokseen myöskin, että kahvilat on, on nykyään tärkeitä tapaamispaikkoja ja työnteon paikkoja, että koko tämä yhteisöllisyys oli selvästi myöskin muutoksessa, että siinä näkyy nyt iso Iso muutos, että tämmöiset suorat naapurikontaktit on vähentynyt ja sitten toisaalta on tullut tilalle kaikenlaista digitaalista sosiaalista mediaa ja ja just tämä kahvilattia.
1: No tuossa on aika paljon aiheita ja toivottavasti meillä tämä tunti riittää lähteä perkkaamaan tätä, mutta ennen kuin mennään tarkemmin näihin tuloksiin ja ennen kuin Eija Hasu kertoo omista tutkimuksista ja tuloksistaan, niin kerro miten tämä meidän vanha että jaksaa tämä omakotitalon järven rannalla keskustassa. Kerro tuossa, että omakotitalon tota, asumistoive on ilma, hieman niinku laskenut. Se ei ole ihan niin suuri kuin aikaisemmin, mutta näkyykö tämmöstä piirryttä enää tässä barometrissa?
0: Öö, no joo, ehkä mutta täytyy nyt vielä alustaa vähän, vähän kauempaa tämä <sum> okay. asia, koska tota, jos asumispreferenceista puhutaan, niin... niin... Yleensä se jaetaan niinku tämmöisiin asumistoiveisiin, että mitä ihmiset kertoo näissä kyselyissä ja sitten toisaalta siihen, siihen niinku toteutuneisiin valintoihin, että mi- miten ne sitten oikeasti tekee niitä asumisvalintoja ja mihin ne muuttaa, missä ne mm-hmm. asuu. Mutta ehkä nyt tässä asukasparometrissa niin, niin tota, me jaettiin nämä toiveet vielä kahteen osaan, että on, se, on se, ne perinteiset ö, ihanne asumiskysymykset, jossa Ihan yksinkertaisesti kysytään, että, että minkälaisessa talossa haluaisit asua, minkälaisella alueella haluaisit asua. Ja siinä on nyt nähtävissä nyt tämän 18 vuoden aikana ihan selvästi semmoista hidasta muutosta, urbanisoitumista. Että mm-hmm. et tota kerostaloasuminen keskustamainen kerrostaloasuminen kasvaa ja sitten nämä toiveet hiljalleen vähentyy. Se on, on niin kuin hidasta muutosta. Ja tota, mutta sitten niin näissä on havaittu aika paljon tulkintaongelmia tämmöisissä niin ihanneasumiskysymyksissä, että niitä on hirveän vaikea verrata siihen nykyiseen ja sanoa, että no, miten meidän pitäisi nyt sitten kehittää sitä asuinrakentamista, jotta me vastattaisiin paremmin niihin tarpeisiin. Että et siihen ihanneasumiseen liittyy sellaisia niin ongelmia, että esimerkiksi nuoret, nuoret aikuiset vastaa usein siihen, että se on joku semmoinen tulevaisuuden asumisuran huippu. Et joskus tulevaisuudessa Ahaa. minä kyllä haluan asua omakotitalossa, mutta, mutta en välttämättä niin kuin nyt, mutta se on se ihanne asumismuoto öö, ja, ja sitten myöskin se epärealistisuus, että, että siellä tulee tämmöisiä, että omakotitalo keskustassa järvenrannalla tyyppisesti, niin kuin sanoit, että tavallaan semmoista tarjontaa on aika vähän, vähän ja siihen tuskin on varaa, vaikka olisikin, että, että hmm. tota, haluttiin niin kuin kysyä vähän realistisemmin, että tavallaan ihmiset, ihmiset mietti sitä, että, että mikä se nykyinen elämäntilanne on ja myöskin niitä sellaisia niin trade-offeja, että joutuu valitsemaan eri tekijöiden väliltä, että, että, että kyllähän se kotitalo olisi kiva, mutta siihen liittyy sitten se, että se on ehkä niin kauempana keskustasta, kauempana palvelusta, täytyy ehkä hankkia auto, sitä taloa täytyy ylläpitää ja, ja hoitaa ja tietysti ne taloudelliset mahdollisuudet siihen tulee ja, ja ikääntyneillä myöskin niin kuin näky, näkyy aika iso ero siinä ihan asumisessa ja, ja sitten siinä niin kuin nykyisen elämäntilanteen asumisessa, että monet haluaisi asua omakotitalossa, mutta ei ole sitten fyysisiä toimintaedellytyksiä siihen, että pystyisi pystyis asumaan. Niin sen takia me kysyttiin nyt tämmöistä tämmöistä niin kuin realistisempaa
1: mutta se kumminkin toolla niin kummittelee tulla taustalla vähän niinku sekin tuli ilmi tässä kyllä se, se siellä, siellä kyllä niin se vielä piilee, vaikka tässä urbanisointi koko ajan no ei hasu tota, tämä syken asukasbarometri ja nämä vastaukset tulokset miten se vertautuu sun omiin tutkimuksiisi
2: joo tota, vertautuu varsin hyvin täytyy <laughs> sanoa näin että kyllä se täytyy joka kiittää Anna ja kumppaneita työstä, että siis asukasparametrihan se on näin asumisen tutkijoille ihan yksi tärkeimmistä lähteistä ja itse tosiaan käyttää sitä hyvinkin paljon omien, omien tutkimusta tämmöisenä peilinä. Ja, ja nyt kun miettii sitä, että asukasparametrihan tutkii sitä, että tosiaan mitä tapahtuu ja paljonko tapahtuu, niin sitten omista tutkimuksista mä ehkä enemmän katsonut sitten, että miksi miksi ja tota, miten tapahtuu, enemmän sitä laadullista puolta.
1: Eli täydän, että loistavasti toisenä tässä no, näin voisi sanoa, kyllä. <laughs> no, tota, kerro tarkemmin sitten, mihin tämä sun väitöstutkimus liittyy ja mikä se näkökulma Joo, oli? Joo,
2: väitöstutkimus on itse asiassa on kokoelma useampi eri tutkimuksia. Tietysti moni ehkä ihmettelee, minkä takia maisema-arkkitehti ylipäätänsä tutkii asumista. No se on tietysti, Anna, vähän piheski tuolla, että siellä oli pihat muun muassa. Että olen alun perin tullut mm-hmm. asumisen tutkimukseen justiin niin kuin asumisen ulkotilojen kautta ja huomannut, että miten... kautta sisälle. No vähän ei jo, sivuovesta huomaamatta. <lacht> <lacht> Mutta tätä, niin asumiseen liittyy niin paljon, että meillä on tosiaan se asunto ja asunnon ympärillä oleva, oleva tila ja sitten se kaupunkiympäristö. Ja itse asiassa meillä voi olla myös sitten muitakin paikkoja. Mä aloitin mun oman tutkimuksen tutkimalla uh, kakkosasumista. Itse asiassa kesämökkejä. Ja huomasin, että meillä on nämä kesämökkikulttuurikin se tietyllä tapaa täydentää meidän kaupunkikulttuuria. Ja siinä mielessä tämä on ollut ihan hauska huomata, että ollaan tunnistettu tämä tämmöinen ja monipaikkaisuuden teema, että me vietetään aikaa paitsi kaupunkiympäristössä, niin sitten myös siellä toisaalla.
1: Monin pidetään tässä ilman muuta mukana tässäkin ohjelmassa tällä tunnilla, mutta nyt tuli heti mieleen tästä näin, että jos toi kerrostaloasuminen lisää suosiotaan, että urbanisaatio kasvaa ja omakitaloissa asutaan tulevaisuudessa vähemmän, niin, niin eikö se voisi luonnollisesti ajatellakin, että silloin voi olla kaipuu siihen kakkosasuntoon suurempi?
2: Joo, ja tämä on vähän tämmöinen munakana tilema, <tos> että, että, että tietyllä tapaa o- omakotit, Asumista kaivataan vähemmän kaupungissa, koska monella on myös se mahdollisuus mennä toisaalle. Että on erilaisia vaihtoehtoja mm-hmm. ja sitten hankkia sitä pihatilaa joko siellä mökillä tai lomaosakkeella tai vaikka palstaviljelyn kautta. Et nämä on kaikki mahdollisuuksia. Et, ja nämä itse asiassa, kun kysytte, että miten nämä vertaantuvat nyt, niin ehkä mun tutkimuksen kautta sitten löydetään myös näitä erilaisia Ilmiöitä, että miten ihmiset, me ollaan erilaisia, me kaivataan erilaisia ratkaisuja, että ne on sitten niitä pienempiä, heikompia signaaleja sitten, mitä omasta tutkimuksesta voi nostaa esiin.
1: Joo, tulevaisuuden tutkijat toki ja, ja monet ajatushautomotkin tämmöisiä asioita pyörittelevät, mutta kun tuota kenttää vähän niin kuin kattelee, niin, niin tulee sellainen tuntuma, että asukkaan näkökulma ei ole kyllä niin kuin hirvittävän paljon aina esillä näissä tutkimuksissa. Mitä mieltä tästä Tästä havainnosta olette. Sanoitko
0: Anna ensin? No ehkä mä voisin sanoa sillä tavalla, että, että kyllähän sitä on paljon tutkittu, että erilaisten väestöryhmien kannalta, että, että on tutkittu nuorten asumista, urbaaneja perheitä, kehyskuntien pientaloasumista, ikääntyneiden monen monenlaista, mutta ehkä se... Ne tulokset on ollut sitten siinä muodossa, että niitä on ollut vaikea hyödyntää ihan konkreettisesti. Et ehkä ne on ikääntyneet että on sellaisia, missä, missä on tutkittu konkreettisemmin, että miten jotain esteettömyyttä tai tämmöistä voidaan, voidaan parantaa, mutta muuten se, ne on ehkä sitten akateemisesta mielenkiinnosta tai jotenkin ne ei ole niin suoraan sitten konkretisoitunut.
2: Joo, se on ihan yleinen ongelma tosiaan tämä tiedon hyödynnettävyys. Ja Ehkä tuossa omassa tutkimuksessa niin kerran, että minulla on useampiakin eri, eri tutkimuksia siinä väitöstutkimuksen sisällä, niin on, on sekä haastatteluja että kyselytutkimuksia. Ja, ja niissä, se mitä minä tuossa väitöskirjassa sitten havaitsin yhtenä havaintona on, että tämä asumisen tutkimus on äärettömän hankalaa, se on tosi pirstaloitunutta. Ja just se, että myös iso kysymys on se, että miten näiden tutkimusten tuloksia hyödynnetään ja kuka niitä hyödyntää. Et aika usein meillä on esimerkiksi, tota, mietitään rakennusteollisuutta tai vaikka kaupunkisuunnittelua, niin me mielellään haluttaisiin yleistettäviä tuloksia. Niin mäkin niitä, haluaisin. Niin, niin mä, selkeitä. Niin me tiedettäisiin, no miten tämä nyt maailma makaa ja miten, mihin suuntaan meidän pitää mennä. Mutta kasvumisen tutkimuksessa ei, maailma ei ole niin mustavalkosta. Ja se on niinku tosi hankalaa. Ja sitten niinku se pienen ihmisen ääni sieltä on tosi haasteellista saada esiin, kun ne ei välttämättä ole niitä suuria prosenttilukuja, vaan... Aika yksilöllisiäkin kokemuksia ja erilaisia erilaisia ratkaisuja.
1: Yritetään niitäkin purkaa, mutta tuosta oli tuo urbanisaatio mainituksi. Anna Strandelle, voiko näistä sanoa, että tämmöisiä yhtenäväisyyksiä, mitä mitä vaikka nyt toimittajat tai ketkä tahansa rakennusteollisuus haluaa etsiä tilastoista tai näistä tuloksista, niin löytyykö semmoisia linjauksia, että vaikka vastaajat voi jakaa kolmeen tai kymmenen tai vaikka kymmenen erilaiseen Vastaajan joukkoon, että näkyy selvästi, että ahaa, tuon tyyppistä kun tehdään, niin varmasti meillä riittää kysyntää ja asiakkaita.
0: Joo, mutta tietysti usein kysytään, että no miten ne suomalaiset nyt haluaa asua. <hysy> ja sellaisia en oikeastaan haluaisi vastata, koska ei ole olemassa yhtä mm. suomalaista, vaan meitä on 5,5 miljoonaa ja jokaisella on omat, omat tarpeet ja toiveet. Ja myöskin niin kuin ihan selvästi tässä nyt nähtävissä, että nämä elämäntavat eriytyy myös niin kuin saman väestöryhmän, saman elämänvaiheen sisällä. Että, että on urbaaneja lapsiperheitä, mutta on sitten niitä omakotitalon lapsiperheitä. Että ne elämäntavat kyllä eriytyvät ja on vaikea mennä sanoa sitten mitään, mitään semmoista yhtenäistä. Mutta toki, toki tota, joitakin yhteneväisyyksiä löytyy esimerkiksi. Turvallisuus, terveellisyys, rauhallisuus, luonnonläheisyys, ne on semmoisia arvoja, jotka latautuu niin kuin saa korkeat pistemäärät oikeastaan kaikista väestöryhmissä. Mutta ne on ehkä vähän semmoisia itsestäänselvyyksiäkin Suomessa, että odotetaan, että nämä asiat on hyvin. Tietysti me tehdään paljonkin tämmöisiä luokitteluja eri eri, asukasryhmistä ja minkälaisia tarpeita siellä on. Et, et tota, se, mitä tässä nyt yritettiin tässä uusimmassa asukasbarometrissa, että tuotiin nää, mukaan näitä realistisia asumistoivekysymyksiä, joita pystytään sitten vertaamaan siihen nyky, nykytilaan paremmin kuin kun tätä ihannetalotoivetta, niin siitä me saatiin jonkun verran irti sitä, että et mille nyt on oikeasti kysyntää.
1: Tota, tuli vaan mieleen tuossa, että ensinnäkin kun 5,5 miljoonaa ihmistä vastaa eri tavalla siihen, että miten haluaisit asua. Ja sitten kun se tulee se yhteinen trendi, sitten sieltä näkyy vielä, että turvallisuus vaikkapa. Mutta turvallisuuskin tarkoittaa eri ihmisille aivan eri asioita. Että ei täällä kyllä mikään ihan helppo näitä tuloksia alkaa niin yleistämään.
0: Ei todellakaan.
1: No tota, joo. Tuli vaan tämmöinen kommentti täältä boksista meillä, että kapselihotelli on tulevaisuuden matkustamista ja konttiyksikkö on tulevaisuuden asumista. Tästäkin on ollut jonkin verran julkisuudessa puhetta ja ja ei varmaan ihan huono huomio ole Anders Borgialta tämä heittämä.
2: No ei, joo, kyllähän näin on, että... Tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja. Toki, että ehkä perhettä en menisi sinne kapseliin tai konttiin sulomaan yksistään. Että et on myös tilanne riippuvaisi elämäntilanteeseen, maksukykyyn, kaikkeen. Mutta hyviä esimerkkejä siitä, että me tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja.
1: Päteekö tämä alueellinen jako, kun sä puhuit tuossa myöskin annat sijaintiasioista, että se on korostunut ennestään, kun meillä on ollut tämmöinen tai en tiedä, meneekö tämä vikaan, mutta me ollaan puhuttu monta kertaa tästä keskustasta, lähiöistä ja sitten omakotitaloalueista, ehkä haja-asutusalueesta. Onko tämä kolmiako, minkälainen, päteekö tämä enää, vai onko tähän tullut jotakin muita, tai onko tämä pirstaloitunut tämäkin?
0: No tässä tutkimuksessa meillä on vaan taajamat, suuret taajamat, että meillä ei varsinaisesti ole haja asutusaluetta mukana, mutta kyllä siis keskustat ja sitten siellä, siellä on kerrostalolähiöitä ja sitten tiiviimpiä pientalolähiöitä. Ja sitten täällä taajaman reunoillaan enemmän tämmöistä suunnittelematonta omakotita, väliä omakotitalovyöhykettä. Okay. Mutta sen lisäksi on sitten tullut näitä alakeskuksia, että et keskustojen lisäksi tulee tämmöisiä niin keskustamaisia ympäristöjä, sitten näitä, näitä tämmöisiä tiiviitä, toiminnallisesti monipuolisia alakeskuksia nousee sieltä.
1: Mikä sen sijainnin korostumisen takana sitten mahtaa olla? Tässä on tämä urbanisaatio kaupunkista pari kertaa mainittukin, ja, mutta mit, mitä ne jutut sitten siellä, totta kai me ymmärrämme työt ja me ymmärrämme kenties kaikenlaisen aktiviteetin ja paremmat palvelut, mutta, mutta on kiinnostavaa miettiä, että miksi toi sijainti, koska nyt vedetään kuitenkin yhteiskunnassa, missä verkkoyhteydet ja nettiyhteydet voi olla niin hyviä, että voisi kuvitella, että sijainnin merkitys voisi vaikka mennä toiseenkin suuntaan asumisen suhteen.
0: Niin, niin se on, se on jännä, jännä ilmiö, että se menee nimenomaan näin päin, että hakeudutaankin entistä tiiviimpään asumiseen.
1: ominaisuus totta kai ainakin niin. yksi syy voi olla, <laughs> mutta, tota, mutta kiinnostava ilmiö toisaalta, mutta niinhän se on koko länsimaailmassa tällä hetkellä.
0: No se ainakin mikä tästä nyt tuli esiin, että, että semmoista kesku, keskustamaista kerrostaloasumista toivotaan paljon enemmän kuin lähiömäistä. Ja tässä tietysti kannattaa nyt miettiä, että miksi.
2: Kyllähän se tosiaan, että keskustamainen kerrostala kertoo siihen, että siellä on elämää sillä alueella. Että siellä on oikeasti palveluita ja niitä kahviloita esimerkiksi. Että sitten kun se on se lähiömäinen, niin meillä on, alkaa olla jo myös mielikuva siitä, että palvelut kuihtuu koko aika enemmän ja enemmän pois. Että se on enemmän asumisen paikka kuin ehkä sitten semmoisen aktiivisen elämisen paikka. Että siinä mielessä sijainnilla siinä on erilaisia latauksia niin sanotusti jos miettii tämmöisessä kuvailevassa merkityksessä, ja jokuhan sitten taas varta vasten etsii sijaintia rauhallisemmasta paikasta, mikä on etäämällä palveluista, mm. että haetaan sitä rauhaa sitä kautta. Ja hän, se on hänelle optimaalinen sijainti.
1: No jos katsoo kaikenlaisia hallituksen kärkihankkeita ja mitä tahansa yhteiskunnallista kehitystä, niin me koko ajan niin toistetaan sitä, että Suomi on palveluyhteiskunta ja muuttumassa yhä enemmän sellaiseksi. Niin, niin ehkä tämä, mä en sano, että tämä ei välttämättä liity se avuttomuus tai joku käyttää sanaa. uusi avuttomuus siitä, että asioita ei osata enää itse tehdä tai ei ole aikaa enää tehdä, vaan tämä meidän niin yhteiskuntarakenne on kerta kaikkiaan muuttumassa vaan siihen suuntaan, että ei ole enää tarkoituskaan osata tai tarvitse tehdä. Ja ne palvelut todellakin tullaan hankkimaan ja ostamaan pikkuhiljaa ja muualta. Ja tässä on varmaan tiettykö sukupolvien ero. Et osa varmaan miettiä, että mitä nämä duunaa Miksi pitää olla kaikki tällä tavalla valmiina ja ostettavissa? Miksi, et sä voi pestä pyykkiä poikaa itse? Ky- <laughs> näkyykö se, näkyykö ikä ja kaupa miten näissä vastauksissa? Kyllä
0: joo. Joo, just nämä palvelut ja liikenneyhteydet ja niin kun tää tämä lisääntyminen kertoo myös siitä, mm-hmm. että halutaan, että kaikki on lähellä ja sinne on, voidaan kävellä tai pyöräillä. Mutta ikääntyminen, ja asuntokuntien pieneneminen, ylipäätään niin kuin perhekoon pieneneminen, kyllähän ne, niin kuin, ne vaikuttaa siihen, siihen että, että tota, asutaan, asu, niin kuin, ö, suurempi osa elämästä asutaan pienessä asuntokunnassa yksin tai korkeintaan kaksin. Ja kyllä se tarkoittaa usein sitä myöskin, no he on useimmin autottomia ja halutaan, että, että tota, kaikki on lähellä ja, ja myöskin on erilaisia keskustoissa, on paljon erilaisia palveluja, yhteisöllisyyttä yksin asuville, että siellä on, muodostuu tämmöisiä alakulttuureita, että vaikka asut yksin, niin ei tarvitse olla yksinäinen.
1: Tämäkin on kiinnostava näkökulma, kun mietitään sitä, että joku on käyttänyt sanaa uusi yhteisöllisyys, eli haikalla jollakin tavalla kuitenkin tämmöisen kyläyhteisön perään, mutta sitten tuossa jo tuli ilmi se, että, että sitä ei kaveta välttämättä sieltä seinän takaiselta naapurilta, eli että et, et millä tavalla me koemme sen yhteisöllisyyden ja sosiaalisuuden, niin tämäkin on kai sitten, kuten sanoit tuossa noin, sosiaalisen median ja kaiken muun niin kuin valtakaudella, niin se, senkin käsitys on meillä muuttunut. Ja se muuttaa myöskin meidän suhtautumista tähän asiaan.
0: Joo, sitähän on ihan tutkittu, että, että digitalisaatio on yksi yksin asumisen syy tai merkittävä tekijä, mm. joka siihen on vaikuttanut, koska, koska ne sosiaaliset yhteisöt voidaan hyvin hakea sosiaalisen median kautta.
2: Kyllä ja sitten on jännä, että myös sanotaan että Facebook-ryhmät on tosi tärkeitä asuinalueilla. Että ne luo sitä tiettyä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja myös rakentaa alueellista identiteettiä.
1: Niitä sosiaalisuus, uusi yhteisöllisyys on, on tämmöinen yksi juttu, mikä on selvästi tämmöinen, en minä trendi, mutta joku suuntaus kuitenkin, mutta miten tämmöinen, no liikenneyhteydet tuli tässä kanssa mainittuakin jo, mutta sitten tämmöinen, mä en tiedä miten tätä voisi, tämä arjen ja asumisen helppous. Mä tarkoitan tällä tietenkin sitä, että se sijainti pitää olla semmoinen, että helposti pääsee joka paikkaan. Mutta sitten, että muutenkaan että se omaköitalossa kuitenkin tunnetusti ja rivarissakin voi olla vähän töitä ja talkoita tarjolla. Että et, onko se kuitenkin, että pääsee ikään kuin vaan asumaan, niin kanssa arvo sinänsä, että ei tarvitse välttämättä osallistua tai itse, itse tehdä.
2: No se on kans vähän sitä, että miten oman arkensa rytmittää, että toiset haluaa keskittyä enemmän johonkin muuhun, kuin miettimään, että toimiiko se oma asunto ja mitä se vaatii kunnossapitoa tai toista. Ja toiset taas tietysti arvostaa sitä, että voi harrastaa siellä asunnossaan, vaikkapa rintamamiestalossa talossa sen kunnossapitoa. Että, että meitä on moneen junaan, mutta se, että se helpous, niin esimerkiksi mä tuolla aalto Osa mun tästä väitöstutkimuksesta käsitteli townhouse-hanketta, sen talotyypin tutkimusta ja siinä tuli tosi selkeästi esiin, meillä oli esimerkiksi työpajoja asukkaiden tai tämmöisten ihmisten kanssa, jotka ajattelevat voisivat olla tulevaisuudessa townhouse, eli kaupunkipientaloasukkaita. Niin, niin siellä tuli se ajatus, että tämmöinen townhouse mielellään ottaisi sen asunto-osakeyhtiön muodossa, jolloin sulla on tavallaan se taloyhtiön tuki.
1: Eli taloja. Kyllä,
2: taloja, mm. Niillä on noin yleensä tuottajamuotoisesti, että joku rakentaa ja sitten ostat. Voi helpoin tapa ostaa avaimet käteen mm. periaatteella, mutta että sä saat sen oman pihan, oman hallinnan siinä, mutta ö, sulla olisi sitten ne naapuri apu siinä ja yhdessä voidaan miettiä sitä kunnossapitoa ja näin. Ja sitten myöskin siinä tuli help Huomasin, että ajateltiin, että tämmöinen kaupunkipientalo rivistö, niin totta kai se on siinä kaupungin hallinnoiman kadun varrella, eli kaupunki hoitaa kaikki lumityöt ja muut, <suminen> eli, eli se on hirveän <suminen> helppoa asumista.
1: <suminen> Joo, ja tässä kun kuuntelee erinäisiä tämmöisiä ennusteita siitä, mitä tulevaisuuden asuminen voi olla. Niin yksi suuntaus on myöskin näköjään ollut se, että kun maailma monimutkaistuu ja, ja kaikki pirstaloituu ja toisaalta sitten kaikki tätä uusi teknologia ja digitalisaatio mahdollistaa niin paljon, niin on myöskin povattu, että kodin merkitys tulee voimakkaasti kasvamaan, mutta tämäkin ilmeisesti ei tarkoita, että kaikilla ihmisillä, vaan joillakin ihmisillä, koska sinne kotiin saa aivan kaiken, minkä haluaa ja, ja tosiaankin sä voit muuttaa sitten seinät minkä välissä tahansa, tai maisemat miksikä vaan, tai olla hologrammina läsnä jossakin tilaisuudessa, missä et oikeasti olekaan. Ja toisaalta se olisi semmoinen turvasatama siinä, kun on tapahtuu, mitä tapahtuukin, ja kaikki on niin hektistä.
2: Joo, ja toi on, mun tutkimuksessa toi koti olikin aika, aika keskiössä, ja just puhutaan laadullisesta tutkimuksesta, niin päästään ne kodin käsitteeseen, miltä se koti tuntuu ja mistä se koostuu. Ja siinäpä tulee varsin hyvin esiin se, että meille on hyvin erilaisia toiveita ja tarpeita, ja sen takia niin kuin asuntotuotannonkin pitäisi mahdollistaa aika paljon erilaisia vaihtoehtoja. Ja toisille se voi olla tosi tämmöinen digisatama, jonka varustat viimeisen haitekin mukaan. Ja toiset taas todellakin haluaa, että se on semmoinen rauhallinen, seesteinen paikka, jossa mikään ei muutu välttämättä. Ja siihen taas esimerkiksi noin mökkikulttuuri tarjoaa hyvän, että se on semmoinen ankuri tässä muuttuvassa yhteiskunnassa.
1: Näkyykö nämä kaksi eri suuntausta syken tästä asukasparometrissä? Just tämä konttiyksijö. Andres Porkia Anders ja Koresmoa kontti yksi kun kontti jo luin tuossa vaan väärin, kun yritän tässä seitsemän monitoria yhtä aikaa tarkkailla. Mutta siis se tämä, että, että osa käyttää ö, kotia pelkästään niin kuin nukkuma-alustana ja sitten taas sitä osa tuntuu, että siihen panostetaan entistä enemmän.
0: No ihan tämän tyyppistä kysymystä meillä ei tuossa ollut, että, että sillä tavalla ei tule esiin, esiin kyllä tämä, että...
1: Se menee sitten pitemmälle tulevaisuuteen, kun mekin tässä tähtä- tähtäillään jopa 50 vuoden päähän. Joo, ja,
0: ja
2: kertoo toisaalta myös siitä, että me tarvitaan monenlaista asumisen tutkimusta, että tavallaan kun miettii asukasbarometrikin, niin se on tosi laaja kysely. Ja vielä sitten, jos sen pituutta kasvattaisiin siitä, niin, mm-hmm. niin epäilempää jaksaako kukaan siihen vastata, että, että me tarvitaan monenlaisia tiedonlähteitä, Meillä on tosi tärkeää sitten, että missä näitä kudotaan yhteen, sitten näitä tulkintoja.
1: Totta. Täällä siis vieraana vanhempi tutkija Anna Strandell Suomen ympäristökeskukselta ja Maisa ei tehti Eija Hasu muun muassa Aalto-yliopistolta.
0: Ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Joo, monia asioita tähän kyllä vielä liittyy ja mä mietin edelleenkin näitä asumistoiveita, mitä mitä ihmiset sitten näissä kyselyissä ovat tuoneet esille. Tässä on nyt puhuttu vähän tuosta helppoudesta ehkä ja just tämä sosiaalisuus, uusi yhteisöllisyys, tuli mainittua sijainti- ja liikenneyhteydet. Mutta nämä palvelut, itse jäin miettimään, että kun joskus aikanaan puhuttiin palveluista, niin eikö se ollut tämmöistä sarjaa pankkipostia alkoi? Et jos nämä on suurin piirtein omalla kylällä tai mahdollisimman lähellä, niin ne on siinä. Ja nyt tuossa äsken jo sanotkin Anna jo, että et kahvilat on pompannut kaikista palveluista kaikkein kysytyimmäksi tai toivotuimaksi.
0: Joo, tämä oli erittäin mielenkiintoinen tulos, että meillä oli vielä kuusi vuotta sitten ruokakauppa olisi toivotuin no niin. palvelu. Ihan peruspalveluista lähdettiin, mutta yhtäkkiä tässä on nyt tapahtunut jotain tämän kuuden vuoden aikana. Et ne kahvilat nousi sieltä ihan, kahvilat ja ravintolat ylivoimaseksi ykköseksi. Tämä oli oikeastaan kaikilla väestöryhmillä se toivotuin palvelu, paitsi ikääntyneillä. Et ikääntyneillä se näyttäytyy hyvin erilaisena, ne palvelutoiveet. Et siellä on niitä peruspalveluja, siellä on pankkiposti. Tietysti vanhusten palvelut, terveydenhoitopalvelut, että et ikääntyneillä on ongelmia ollut tämän digitalisaation kanssa mm-hmm. ja pankkipalvelut joutuu hakea kaukaa, jos ei käytä nettipankkia.
2: Mitäs muuta? Mm-hmm. Tuliko
0: kirjastot
1: äh, Mitkä? Esiin? Kirjastot. Mitkä? Nimenomaan ehkä meidän lapset. Pelottava skenaario. Mä... Men... Mutta
2: kirjastot on Eipä... myöskin uusiutuvat, kovien... että et
0: niistäkin
1: kyllä, tulee kyllä.
0: palvelukeskuksia. Joo, mutta tämä on niinku mielenkiintoista just pohtia, että, että mitä tässä on tapahtunut. Että onko ne, ne asuinalueiden peruspalvelut jo niin hyvässä kunnossa? Mä en usko, että siinä on nyt kauheasti tapahtunut muutosta ainakaan parempaan suuntaan, vaan että ne haetaan, haetaan aika paljon sit asuinalueen ulkopuolelta. Tai digitaalisina palveluna tai, tai jonain automaattipalveluna ja se on ihmisten mielestä ihan ok Joo. tänä päivänä. Mä
2: sanoisin, että just näin on, koska näissä haastatteluissa, mitä olen tehnyt asukashaastatteluissa, niin hyvinkin paljon tulee esiin se, että ikään kuin hyväksytään, että ne palvelut voivat kadota siitä lähikorttelista, mutta tärkeämpää on, että se bussi tai junalla tai jollain muulla pääsee sitten sinne palvelun luokse. että siinä mielessä sijainti liittyy sitten niihin joukkoliikenteen toimi- toimivuuteen, mutta että Ainakin sitten nuorten kohdalla huomasi sen, että niitä haetaan, niitä paikkoja, just kun kotiin ei välttämättä se asunto saattaa olla sen verran pieni, että siellä ei edes mahdu tapaamaan kavereita myös muilla perheenjäsenillä. On sama fiilis, että että ne kahvilat myös niistä tulee aika oleellinen jatke kodille.
1: Tuota ja miettimään, kun palveluyhteiskuntaa tässä nyt rakennellaan ja siihen kohti, tai Va, tällä niin suuremmassa mittakaavassa koko ajan tulee meidän ympärillemme, niin liittyykö tähän ruokakauppojen niin ykköstilan menetyksen kenties se, että tämmöiset ruokapiirit ja sitten nämä kotiinkuljetuksetkin on lisääntynyt. Mm-hmm. Tämmöisiä palveluja on vasta ihan viime aikoina alkanut yleistä. on niitä ollut vähän pitempään jo, mutta ne on ollut ihan kuriositeetteja. Tämä on tämmöisiä hyvin markkinaallisia juttuja. Nyt voi ollakin, että tota, lähikauppa tarjoaa ihan toisenlaisia palveluja kuin puoli vuotta sitten tai vuosi sitten.
2: Kyllä, ilman muuta näin. Mm. Joo, ja yksi on ollut aiemmassakin niin elämäntapa asuin, asuin paikan asunnon valinnassa, niin se oli yksi, yksi tekijä, joka nousee esiin. Juuri niin, tämä ruokakulttuurin muutos, se mistä ihmiset hakee sen ruoan, niin sekin heijastelee just näitä, että se ei välttämättä ole se lähikauppa, joka onkin itselle se mieluisin. Että ne on just erilaisia tapoja, mitä me
1: käytetään. No, miten sitten? Meillä on aika hyvät tietoliikenneyhteydet tässä maassa, mutta näkyykö ollenkaan, toivottiinko niitä? Tiedän kyllä, että se, tai kaikki tietää sen, että ei ihan joka paikkaan ne 4 g ei yllä. Eli tiettyjä osia kovin sitten vähän siellä ihmisiä asuu, mutta se, että ne on kohtuullisessa kuosessa Suomessa. Ja ilmeistikin sitten se näkyy tuloksissa, että niitä ei alata toivoa parempia, kun ne jo kohtuullisen hyvin toimii.
0: Joo, no meillä ei ollut semmoista valmisteluokkaakaan, mutta ei avovastauksissakaan tullut, että siellä oli ehkä yksi, yksi ihminen maininnut mm. tämän asian.
1: Mutta kierrätys ja lajittelu, nämä on semmoisia suosikkiasioita aika monen mielestä ja nyt on kaikenlaisia kampanjoita menossa jo tuossa itsekin katteli jo, että, että kun olisi semmoinen, tiettäkö, kotona. No meillä on tietysti oma kotitaloutsi, sinne voisi mahtuakin, semmoinen kierrätyskeskus. Mutta kun mä hinta, se oli 1200 euroa. Mutta siihen pystyy pudottamaan pullot ja korkit ja kaikki laittaa niin omaan lokeroonsa. Tämä on aika iso aihe ja, ja tällä, tota, tällä puolella myöskin tehdään paljon tämmöistä niin bisnesistä tällä hetkellä Suomessa. Miltäs tämä näytti niissä kyselyjen perusteella?
0: Joo, siis aiemmin tämä oli, tämä oli hyvin harvan toivoma palveluja. ja nyt se on tosiaan noussut kakkoseksi tämän kahviloiden ja ravintolojen jälkeen. Ja, ja ehkä erityisesti lapsiperheet toivoi, toivoi näitä kierrätys- ja lajittelumahdollisuuksia, mikä on aika luonnollista, että lapsiperheeltä tulee, tulee paljon hyvää tavaraa, jota on käytetty vain hetken aikaa.
2: Joo, ja haastatteluissa taas tulee selkeästi esiin se, että tulee kierrätykselle ja jo voisiko sanoa, että lajittelulle sillä ei ole tilaa. Nykyasunnoissa. Se on aika jännä, kun me puhutaan siitä niin paljon, niin uudistuotannossa ja mietitään kerrostaloja, että niiden, niitä me kuitenkin koko ajan suunnitellaan ö, myös lapsiperheille, niin niissä ei kertakaikkiaan sitä tilaa välttämättä löydy siihen, että voitaisiin katsoa, että saadaan niitä eri, eri senttisiä vaatteita omiin paikkoihinsa ja voidaan ne viedä kirppikselle sitten myöhemmin tai ottaa myöhemmin kuopukselle käyttöön.
1: Mm.
2: Eli paljon on tehtävää kyllä.
1: Joo, joissakin näissä, kun tuossa katteleen, näitä Helsinki rakennettavia tornitaloja, sinne on rakennettu tietenkin tätä kiertysjärjestelmää, kun se alusta lähtien päästään suunnittelemaan, niin aika oivallisia, että voit putkeen pudottaa ja lasit kulkeutuu sitten, sitten semmoiseen paikkaan, josta sitten ne viedään kootusti, Joo. rekala- tai kuormaautolavoittaan jonnekin muualle. tämmöistä järjestelmät varmaan tulevaisuudessa, mutta se vaatii sitten vähän niin kuin tämmöistä uudempaa infran rakentamista.
2: Joo, ja vaatii kanssa tosiaan, että, että onko meillä on tornitalot, jos pystytään ne ottaa sitten huomioon, siellä on riittävä volyymi, mutta sitten kun meillä on ihan tavallisia, tavallisia kerrostaloja ja pientaloja, niin miten siellä saadaan tämä tavallaan jätteiden lajittelu ja sitten toisaalta sitten se kierrätys, että miten saadaan tavaroita uusiokäyttöön. Mietitään vaikka keittiöiden kokoa ja keittiökalusteita, niin eipä niissä ole kauhean paljon vielä kiinnitetty huomiota, että näitä tulee tulee aika enemmän ja enemmän. Meillä on koko aika erilaista pussia ja että... Että ja kaikilla ei sitten ole sitä varastotilaa tai autotallia, missä voisi niitä Ikean pornokoita
0: säilyttää. Ja meidän asuntokanta uudistuu siis prosentin vuodessa, mm. että uudet innovaatiot ei hirveän helposti sit leviä, jos ne joudutaan siinä rakentamisvaiheessa
1: Jussi että... Viikon kuluttua täällä onkin rakennusteollisuuden edustajia paikan päällä, niin puhutaan me heitä siitä, että mitä tähän asiaa saataisiin parannusta ja ainakin vähän niin nopeutusta. No niin, tässä on nyt tässä puhuttu palveluista ja vähän kierrätyksestäkin. Mikäs oli sitten kolmanneksi, neljänneksi suosituin toive? Uh, tai kärkipäässä niiden se... muiden niin toivetten kanssa. Me puhuttiin tuosta turvallisuudestakin jo pikkusen ja näistä. Joo,
0: no ruokakauppahan tipahti tosiaan ensimmäiset siellä viidennelle näissä Aha, palvelutoivissa. Aha, viidennelle. Että, joo, aika paljon, että erikoiskaupojakin toivotaan enemmän. Että kyllä se pankki, pankki edelleen siellä on kolmannella siellä ja varmasti just nämä ikääntyneet, ikääntyneet siellä vaikuttaa siihen.
1: Luonto ja ja tämmöiset niin vihreys, vehreys tässä meidän ympäristössä. Varmaan merkittävä asia ja tulevaisuudessa vielä merkittävämpi, jos tämä kaupungistuminen kerran jatkuu.
0: Tämä oli todella hauska, hauska tota, ilmiö tässä, mitä asukasparometrissa tuli tämän viher, viherympäristössä esiin. Ö, se, se kävi aika hyvin selväksi, että kaupunkilaisille ei riitä enää pelkkä metsä. Mm. Se, se on jännä ilmiö, että se, se tyytyväisyys näihin puistoja ja ulkoilualueisiin pikemminkin nousee, kun laskee sen tiivyyden myötä.
2: Joo, se on varmaan justin se, että, että tiiviimmällä alueella niitä on vähemmän ja ne pidetään parempaa huolta, että tavallaan ne on pidemmälle rakennettuja, että ne on käytettävämpiä myös ne viheralueet.
0: Just, just tämä, että, että, että niin kaupunkilaiset kaipaa niitä rakennettuja liikunta- ja ulkoilupalveluja, se pelkkä viheralue... Voisi luulla, että, että ne väljät omakotitaloalueet siellä vähän niin kuin kaupungin reunoilla, että siellä oltaisiin niin kuin tyytyväisimpiä tähän, tähän viherpuoleen. Mutta näin ei ole, vaan, vaan, vaan siellä on enemmän tyytymättömyyttä ja siellä kaivataan siis monenlaisia niin kuin rakennettuja palveluja. Että sieltä puuttuu valaistuja, ulkoilureittejä, hiihtolatuja, lenkki. Leikkipuistoja, urheilukenttiä, luistelukenttiä, tämän tyyppisiä. Et toki keskustoissakin on, on niin keskimääräisesti enemmän toiveita, on niin pyöräilyjä, leikkipolkuja ja tämmöisiä, mutta että et kyllä siellä välillä omakotitaloilla ollaan tyytymättömimpiä.
1: Toi on aika erikoista.
0: Ja toisaalta
2: ymmärtää hyvin, koska sitten välillä omakotitalo alueella, siellä on myös niitä ihmisiä, jotka hakee niitä sosiaalisia kontakteja. Halutaan olla yhdessä, mutta siellä on tavallaan suunniteltu niin, että jokainen olisi omalla pihallaan. Mutta oikeasti halutaan niitä yhteisiä, vaikkapa leikkipuistoja tai muita, muita puistoalueita, missä voidaan tavata muita alueen asukkaita ja käyttäjiä. Että kyllä sitä kaivataan sitä. Säpinää myös niille väljemmille
1: paikoille. No polkupyöräilyä korostetaan ja pyöräteitä toivotaan uusia reittejä. Ja kyllähän täällä Kihelsinkin keskustassa tai kaupunki on suunniteltu lisäksi, että tänne voitaisiin vähän verkostoa laajentaa. Autoilu, parkkipaikat, onko nämä niinku, ollenkaan missään merkittävässä roolissa, jos näitä kysymyksiä tai vastauksia katselee?
0: Joo. Meillä oli aiemminkin näissä epäviihtyvyystekijöissä, liikenne oli se suurin tekijä,
1: mm-hmm.
0: mutta se oli semmoinen yksi könttä ja me sitten päätettiin, että tarkastellaan sitä vähän tarkemmin, että mitä se, mitä se liikenne nyt sitten, sitten pitää sisällään ja, ja sieltä tosiaan sitten, no ne liikenteen häiriöt on nyt se suurin, suurin epäviihtyvyystekijä, että siellä on niin liikenteen melu ja, ja turvallisuuskysymykset, mutta mutta sitten heti toiseksi nous, nousi esiin tämä parkkipaikkojen puute. Et tietysti tämä niin kuin, ö, autoistuminen on kasvanut koko ajan, mutta parkkipaikat on vähentynyt ja kaupunki on tiivistynyt. Et kyllähän tässä tietty semmoinen dilemma on. Ja, ja oikeastaan niin sitten neljäntenä siellä tuli vaan vielä nämä huonot joukkoliikennet tai kevyen liikenteyhteydet Että oikeastaan neljästä, neljästä tota, eh, ö, niin kuin, suurimmasta epäviihtyvyystekijästä. Kolme liittyy liikenteeseen.
2: Kyllähän se kertoo
0: Joo. kaupungista. Joo.
2: Ja toi on jännä sitten omassa aineistossa, niin noin tuli esiin mielenkiintoisella tavalla ensinnäkin, että pysäköintipaikkojen puute, yleensä vieras pysäköinnin puute, niin se vaikutti suoraan siihen, että kutsuuko ihmiset kylään tuttavia ystäviä, jotka saattaa, että välttämättä ne joukkoliikenneyhteydet ei ole semmoiset, että ne menee just kaverilta kaverille, vaan että se vaatii sen auton. Ja se vaikutti ihmisten sosiaaliseen elämään. Ja tota niin, toinen, mitä melusta tulee ja liikenteestä, niin nyt kun meidän kaupunkirakenne tiivistyy, me puhutaan ikääntyvistä, jotka muuttaa sit näihin kerrostaloihin haluaisivat ehkä luopuvat sitä omakotitalosta, että se kerrostalo ja sitten se parvekin on tosi tärkeä silloin. Niinpä, eipä siellä parvekkiilla sitten oleskellakaan, kun se liikennemelu onkin aika paljon isompi kuin silloin sunnuntain asuntonäytöstä. Ja toinen on, että tullaan sitten sinne asunnon sisätiloihin, ei välttämättä voida sitä ilmastointia säätää just niin kuin itse haluaa. Halutaan avata ikkuna, mutta kappas kun avaat ikkuna, niin ihan järjetömmä, tulee sieltä kadulta. Eli näillä on monia vaikutuksia.
1: Joo, tämä on kiinnostavaa. Niin ajatus, tämä, kun tämä melu ja liikenne muutenkin, kun ajatellaan sitä, että ehkä toi auto muuttuu jossakin vaiheessa semmoiseksi, että sitä ei tarvitse omistaa. Että kun sä liikut, sun ei tarvitse ajaa, joka tarkoittaa, että se aika voidaan käyttää toisella tavalla. Ja jos nämä kulkuvälineet ovat sitten tämmöisiä viihdekeskuksia tai työmatkan, työmatkan takia, vaikka tämmöiset, että voit tehdä töitä sen matkan aikana, niin veikkaa että tämäkin niin epävihtyvyystekijä häviää. Ja uudet asunnot Nehän on kanssa niin hiljaisia, että ei, eihän sitä tiedä mitään, mutta sitten kun avat sen oven tai ikkunan, niin auta armias, mikä meteli voi olla. Mutta toisaalta, jos se liikenne vähenee, niin kyllähän tulevaisuudessa myöskin, niin, niin, niin tuon, varmaan tuon liikennemelunkin taso tulee Joo, tippumaan. Jo. En tiedä sitä lentoliikenteen, miten käy jos lentoja kovin paljon lisätään, että.
2: No, se on nykyisessä työssä niin. haasteena, kun olen Vantaan kaupungilla ja lentomelu on siellä sitten tämä <laughs> ikuinen ystävä.
1: Tota, jossain vaiheessa tämmöiset asiat, kun, kun vaikka harrastusmahdollisuudet on, on lähdellyt, kun on puhuttu siitä, miten ihmiset miettivät. Se on jossakin vasta, kun on päiväkoti lähellä ja koulukohtuullisen lähellä. lapsi sitten tietenkin puhun tässä ja sitten, sitten harrastuksiin käy pitkä matka. Näkyykö tämä ja kummallakaan.
0: Juontaja no, se näkyy erityisesti nyt nuorilla ja nuorilla aikuisilla, että ne harrastusmahdollisuudet ja myös nämä ulkoilu- ja liikuntapalvelut on hirveän tärkeitä mm. heille asuinympäristössä ja asumisen valintatekijöinä ja, ja heillä on harvoin tietysti autoa käytössä, niin pitää myöskin päästä kevyellä liikenteellä tai joukkoliikenteellä mm. kulkemaan. Ja
2: mun aineistossa, että nämä taas näkyy sellaisena, että ne on hyvin elämäntilanne riippuvaisia ja sanotaan, että nuori pari kun lähtee etsimään asuntoa, niin ei välttämättä vielä, vielä osaa ajatella kaikkia asioita riittävän pitkälle. Mutta toinen, mikä tulee vastaan on se, että vaikka katsotaan, että onko se päiväkoti lähellä, niin sitten ei osata katsoa sitä, ottaa selville sitä, että mahtuuko sinne päiväkotiin. Katsotaan vaan Totta. sijainti, mutta ei sen saavutettavuutta niin sanotusti. Tämä on aika iso ongelma
1: kyllä. Kyllä, kyllä. Sitten kun tulee tämmöisiä mm, uusia alueita varsinkin tai muuten vaan äh, alueita, missä peruskorjataan paljon ja yhtäkkiä sinä muuttaa samanikäisiä perheitä, lapsineen paljon, niin ei olekaan niin itsestään selvää tosiaan, että palveluja on, mutta onko ne saatavilla. Näin, mm. näin on. Vieläkö alueen imago on merkityksellinen tekijä, kun asunpaikkaa tai, tai kaupunkia tai aluetta valitaan?
0: No se on ehkä ikääntyneille tai ainakin sen nousi tässä heillä enemmän, mutta kyllä se näkyy myös tässä niin keskusta asumisessa, että keskustojen imagoa arvostetaan tai että se on tärkeä viihtyvyystekijä ja myöskin, myöskin se alueen arkkitehtuuri, että sit taas lähiöissä ei Näihin asioihin, lähiympäristön laatuun olla yhtä tyytyväisiä imagoon tai, tai siihen arkkitehtuurin rakennusten ulkonäköön, mutta, mutta sitten taas toisaalta niin lähiöissä se luonnon ja, ja, ja tota, liikenneturvallisuus, liikenneturvallisuutta pidetään taas parhaana lähiöissä ja pyöräilyympäristönä se on kaikkein miellyttävin näistä.
1: Hmm. Toi asumisen monipaikkaisuus, mistä jo puoli tuntia sitten vähän muutama sana vaihdettiin, niin jatketaan sitä. Mitä se tuo termi nyt oikein käytännössä tarkoittaa? Se
2: tarkoittaa aika montakin asiaa, mutta ihan yksinkertaisimmillaan sitä, että asut useammassa osoitteessa kuin yhdessä. Mutta tota, se, että kuinka virallista se asuminen, niin siihen monipaikkaisuus ei välttämättä siihen ota kantaa. Omassa tutkimuksessani tosiaan, joka lähti liikkeelle siitä tavallaan ö, halusta selvittää, että miten me jaamme asumisen laatutekijöitä eri osoitteisiin, että onko meidän mökki yksi vastaus ja sitten kaupunkiasuminen toinen vastaus, niin, niin, niin siinä monipaikkaisuus näyttäytyy justiin sellaisena, että ne on toisiaan täydentävät. Mutta nyt on mun väitöstutkimuksen edetessä, kun meillä oli myös näitä kysely, tutkimuksia townhouse-hankkeeseen liittyen, niin siellähän meille tuli vastauksia sillä tavalla, että moni pääkaupunkiseudun asukas koki lomaa vapaajan asumisen vastapainoksi kaupunkiasumiselle. Että se oli ikään kuin tarpeellinen, tarpeellista kompensoimaan tiettyjä asioita siellä kaupungissa. Ja sama, samoja kommentteja tuli kyllä sitten myös haastattelututkimuksissa.
1: Niin tämä on silleen hassu tilanne, koska tämä mitä nyt sä käytit esimerkkinä, ja Hasu, niin, niin tähän on ollut täällä Suomessa arkipäivää aika monelle miljoonalle ihmiselle tässä vuosien kymmenien saatossa, koska aika monella se mökki on, jos ei oma, niin kaverilla tai sukulaisella, Eli tätä on harrastettu niin kuin maailman sivu.
2: Joo, ja arvioiden mm. mukaan niin noin puolella Suomen kansalaisista on mahdollisuus tämmöisen vapaa-ajan niin. asunnon niin kuin säännönmukaiseen käyttöön. Toki kaikki eivät sitä vaihtoehtoa käytä. Mutta tota, jännä, että kun mä oman tutkimusta aloitin, niin sain silloin kommentteja, että mitä tuommoista tutkit, että ihan mökkikulttuuri on kuolevaa. Mutta eihän se suikaan
0: näin ole, vai mitäs asukasparamentti näytti? Ei, no niin mä oon itsekin tutkinut yhdessä hankkeessa tätä monipaikkaisuutta ja, ja tota, ei todellakaan ole kuolevaa, että se on ehkä elämänvaihe sidonnaista, että se alkaa usein kiinnostaa siinä neljänkympin tai tulee vähän itselle perhettä, niin silloin, silloin se käyttö alkaa usein lisääntyä, että, että vaikka nuoret nuoret ei kauheasti siellä mökillä kävisi, niin kyllä ne sitten myöhemmin alkaa käymään, että, et näyttää siltä, että se ei ole mihinkään häviämässä. Muodot ehkä vähän muuttuu, et enemmän tulee tämmöistä vuokramökkiä, ettei haluta ehkä sitoutua yhteen ja siihen ylläpitoa. Mutta... Eli se helppous jälleen kerran. Helppous jälleen kerran ja ostetaan erilaisia palveluja. Kukaan sitä
1: tulevaisuudessa, jos me itsenitä omista? Onko ne... keskittyykö ne jollekin tuota... Tämmöiselle niinku ketjuyrittäjille vai? Voi
0: olla yrittäjiä Joo. tai yksityisiäkin, jotka alkaa sitten vuokraan. Mutta myöskin tutkin omasta tutkimuksessani siinä, että miten se ykkösasuin ympäristö vaikuttaa kakkosasumiseen. Ja kyllä sieltä tuli just toi sama esiin, että ihan tilastollisesti näin, että, että kerrostala-asukkaat ja tiiviillä alueilla asuvat viettää enemmän aikaa vapainasunnoilla. Vaikka Joo. omat kotitaloasukkaat omistaa enemmän kesämökkeä, mutta et, et kyllä siinä varmasti jonkinlaista tämmöistä kompensoivaa voi olla, että et kompensoidaan. jos et siihen liittyy myös se, että et kerrostaloasukkaalla on enemmän aikaa, kun sitä aikaa ei mene siihen oma kotitalon ylläpitoon. Siinä, hmm. siinä on monia, monia syitä.
2: Mutta sitten kanssa sijaintiasia tuli tässäkin, että monet kertovat millä perusteella se kaupunkiasunto valitaan, niin se olikin sieltä, että mistä pääsee helposti sinne mökille, mökin suuntaan, ajoyhte. Niin.
1: Mitä muita esimerkkejä tästä asumisen monipaikkaisuudesta? Tämä mökki ja kaupunkiasunto on tämmöinen hyvin selkeä sen tajuaa, mutta tulevaisuushan saattaa tuoda tulessa mitä vaan, ja yksi voi liittyä tähän, että työ voi muuttua kovinkin paljon niin, että, että sitten tosiaan teet sitä milloin missäkin.
2: Mm. Joo, ja vähintäänkin niin, että työ ei ehkä enää ohjaa sitä meidän asuinpaikanvalintaa, että se lähdetäänkin etsimään just sen, että miten meidän elämäntapaa pystytään parhaiten ilmentämään. Vaikka harrastusten kautta, ne harrastusmahdollisuudet onkin sitten tärkein tekijä
1: mm-hmm.
2: sen paikan valintaan, mutta sitten tosiaan se, että onko meillä sitten niitä pikkukontteja kaupungissa ja sitten toinen, toinen tilavampi asunto toisaalla. Ehkä jossa koko suku sitten.
1: Okay. Niin se, semmoinenkin esimerkki tuli tuolta eräältä vieraalta tässä ohjelmasarjassa, että, että on tämmöinen asunto, mikä jakaa. Toinen on sitten siellä 12 tuntia, toinen taas ihminen 12 tuntia. Tämä oli totta kai vuokrakäytäntö, mutta kuitenkin sama asunto. Mm. Ö, oliko niin, että omat tämmöiset nukkumapaikat taisi olla, mutta ikään kuin asunto oli sama. Eli meillä on varmaan nähty vielä kaikkia sitä, mitä tämä... Tulevaisuuden asuminen niin, voi olla.
0: Niin kyllä tämä jakamistalous voi tietysti muuttaa mm. tätä kenttää ja, ja taas niin kuin voi olla kaupungissa, ja tässä on niin kuin monia erilaisia muotoja tälle kakkosasumiselle.
1: Tämä tulevaisuus tässä totta kai meitä kiinnostaa ja tämmöiset jakamistaloudet tai, tai kiertotaloudet ja, ja yhteisöllinen asuminen, ryhmärakentaminen meillä käsittelyssä tässäkin ohjelmasarjassa. Tässä on semmoisia asioita, taustalla ihmisillä, että nämä on suosittuja, nämä tavat tehdä asioita, että pääsee vaikuttamaan. Onko näkyvissä semmoisia asioita, että asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet lisääntyisivät? Tämä bisnes on kuitenkin ollut aika pal- paljon niin ylhäältä annettua, eli, eli tässä on ollut valmiita vaihtoehtoja, mistä sitten on pitänyt valita.
2: Joo, no kyllähän ehkä tuo osallistuminen ja osallistuminen tulee pitkälti maankäyttö- ja rakennuslaista, Ja onneksi se on sitten tullut ihan käytännöksi myös moneen muuhun muuhun, ja ollaan havaittu, että sillä on ihan ihan liiketaloudellistakin merkitystä. Että kyllä se on hyvä antaa se loppukäyttäjän ääni siihen tuotekehitykseen niin sanotusti. Ja sitten toinen, puhutaan siitä yhteisöllisyydestä ja tämmöistä asukastiloista, niin kyllä siellä se osallistuminen on tosi tärkeää, että asukkaat yhdessä, ne käyttäjät miettivät, miten toteutetaan, koska se, että ylhäältä päin kerrotaan, että tässä on teille tila ja käyttäkää sitä nyt, miten me olemme nämä raamit antaneet, niin ne on aika huonoja lähtökohtia.
1: Tämä asuminen on koskettaa tietysti jokaista meitä meitä ihmistä, ja musta tuntuu, että me mielellään sanotaan, että me osataan, tai teemme järkivalintoja, Tuleeko, tuliko Eija Asun vaikka sinun näissä tutkimuksissa selville se, että, että miten paljon sillä on niin tunnetta mukana, kun puhutaan asumisesta ja halutaan tehdä päätöksiä?
2: Joo, kyllähän se tunne on aina, aina mukana. Toki sitten valtaosa meistä sitten perustelee ne myöhemmin ja järkisyiksi ja ratkaisuiksi, että ne. Ne tota, niin faktat sitten myöhemmin, mutta osa, osa kertoo kyllä ihan suoraan, että intuitiolla menee ja se on oikeastaan aika hyvä, koska asu, asumisen ratkaisu, niin siinä on ihan järjettömän paljon eri muuttuja ja monta kertaa niitä on aika vaikea prosessoida sitten tosi loogisesti, että et otetaan sitten vähän sitä käyttöön, mutta sitten se on tietysti vaikeaa, kun ostetaan se asunto vaikkapa paperilla, että ihan uudistuotanto niin ei sitä pääse välttämättä edes näkemään. Mm-hmm. Mutta kyllä, et yleensä tunnetta ja järkeä molempia tarvitaan.
1: No tiedetäänkö se, että mihin me näissä päätöksissä, kun me tehdään näitä? Että onko se se oma kokemus, joka on sitten pitkä tai lyhyt vai, vai Joo, uutisointi kyllä. vai vai, Joo, kaveri, no vai? Itse
2: asiassa toi on just sitä, mitä mun väitöskirja sitten lähti, lähti ruotimaan ja Siinä niin tulee, kyllä se oma kokemus on todella tärkeätä ja omat uskomukset. Ja tietysti sit siihen vaikuttaa se yhteiskunnallinen keskustelu, jota käydään. Ja ne esimerkit, mitä meillä on tässä ympärillä, että sitten se meidän ympäristö vaikuttaa tosi paljon. Ja myös sitten sit siihen tulee kysymys siitä, että mikä koetaan hyväksyttäväksi. Että kyllä niin tämmöiset ekologiset valinnat, niin niitä käytettiin hyvin paljon niin kuin sitten taas selittävinä tekijöinä.
1: Hmm. Tämä tulevaisuus edelleenkin, tässä meillä on vajaa viisi minuuttia aikaa, kiinnostolee kauheasti. Tota, näkyykö, näyttääkö siltä, että, tai nyt tuossa alussa jo puhuttiin siitä, että oli yllätyksiä vaikka toi, että kahvilapalvelut nouskin noin suosituksi toiveeksi. Pystyykö tämän 18 vuoden ää, vaikka perustella arvelemaan yhtään Anna Strandel sitä, että minkälaisia juttuja tapahtuu tapahtunut neljän tai kuuden vuoden kuluttua näissä kyselyissä, tai minkälaisia vastauksia?
0: No näitä, tämän tyyppisiä on hirveän vaikea ennakoida, että, että tietysti me voidaan nyt niin sanoa näitä yleisiä trendejä, mitä on niinku kaupungistuminen ja ikääntyminen ja asuntokuntien pieneneminen ja, ja tämän tyyppisiä. Ja, ja niin tuosta nyt nähtiin, nähtiin näistä, näistä uusista toivekysymyksistä, että, että kysyntää olisi nykyistä enemmän selvästi tämmöiselle niin keskustamaiselle elävälle, elävälle asuin asuinympäristölle ja sitten toisaalta niin näistä pientaloista, vaikka se oma kotitalo on se ihanne. Niin sitten kun kysyttiin sitä, sitä nykyisen elämäntilanteen toivetta, niin sieltä ei oikeastaan halutakaan omakotitaloja enemmän, vaan just näitä taloyhtiömuotoisia, tämmöisiä niin taloyhtiömuotoisia kaupunkipientaloja, mm. mitkä on helppohoitoisia Ja sitten taas lähempänä palveluita, että, että samaan aikaan, kun toivotaan sitä omaa pihaa, niin halutaan, että että palvelut olisi kävely-etäisyydellä ja olisi joukkoliikenneyhteydet.
2: Joo. Sanoisin, tuo kuva niin kuin pikkukaupunkimaisuutta tietyllä
1: tapaa. Siis tuleeko isoihin kaupunkihin lisää keskustoja, ikään kuin tämmöisiä omia...
2: Sellaisia omia naapurustoja, niin. tavallaan Kyllä. se on turvallista ja hallittavaa ja se olisi niinku matalaa ja tiivistä. Et meillä on mielenkiintoisia katutiloja, just kahviloita ja aukioita ja siellä niinku tapahtuu koko aika. Voit olla omilla huudeilla.
1: Mutta ne ei voi olla kovin pieniä, jos mietitään, että se palvelu on, palvelut on tärkeitä. Eli se pitää pystyä niinku elättämään sitten aika monta eri alan yrittäjää, että se niin kokonaisuus toimisi ja olisi semmoinen, mitä annaisi toiveissa.
0: Niin kyllä siis, siis jos pientaloasuminen on, on tiivistä, niin sillä saavutetaan ihan samanlainen asukastiheys kuin jollain niin kuin lähiömäisellä kerrostalolla. Mä se kysyäkin,
1: että... onko näin?
0: Kyllä. Okay. kyllä Joo. <laughs> se vaan vaatii jo... enemmän työtä ja suunnittelua
1: toki. Mutta moni täällä haikailee ja, ja kyllä meillekin näitä pilvenpiirtejä pikkuhiljaa jo rakennellaan. Ja se on y- yksi suunta on myöskin tuonne ylöspäin.
2: Kyllä, ja kaikkea tarvitaan.
1: <laughs> Viimeiset kysymykset teille molemmille, ei Hasu ja Anna Strandell. Mikä tai mitkä soisitte tässä asumisessa ensimmäisenä muuttuvan? Mikä on semmoinen henkilökohtainen asia, minkä, minkä, mikä olisi kiva muuttaa helpommaksi tai toisenlaiseksi?
2: No sanoin kyllä, että asumisen kustannukset, kyllä me tarvitaan siihen, Joo, koska se on tällä hetkellä myös se este kaiken uudelle
0: ja kivalle ja kokeilulle, että, että kustannuksia alas.
1: Ei ole kyllä näkypiirissä ihan, että heti tippuisi.
0: Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, mutta jos nyt jotain muuta sanon tuohon, niin ehkä, ehkä sen, että just... Asukkaat pääsevät osallistumaan, mutta asukkaat saivat, saisivat myös enemmän tietoa. Et, et kun me ollaan tota, noita rakennetun tietojärjestelmiä tehty, niin mehän suunniteltiin joskus tämmöinen palvelu, että et kun se oot muuttamassa ja valitset asuntoa, niin voisit sieltä niin klikkailla, että haluan pientalo, mutta... Saa olla vain 500 metriä alas asteelle ja korkeintaan kilometri kauppaan. ja sitten se paikkatietoanalyysin antaa sulle tuloksen, Joo. että tadaa ja, ja siitä vielä yhteys Joo, näihin. Joo, niin tota me tarvittaisiin kyllä. Niin, tietoa me asukkaille. Aikana
1: aikana Aikanaan tota, meidän paikka valittiin sillä tavalla, että pääpiirisen rastin karttaan ihan puheenjohtajan karttaa oman työpaikan ja vaima oman työpaikkansa ja arvioit, että näissä vähän aikaa viihdytään ja sitten ympyrää ja katsottiin, mitä no. mahtui siihen.
0: Sama periaate. Eli, mutta digitaalisena Kyllä. palveluna se, se voisi sama. Tehdä digitaalisena palvelua, <laughs> se digitaalisena palveluna, on ihan mahdollista.
1: Joo, Onneksi siihen sattui myöskin iso kauppakeskus, että <laughs> on apteekit ja muutkin palvelut. Kiitoksia molemmille vieraille, ei ja Anna Strandelli. Ylepuhe Maanantaisin. Kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana
0: Jarmo Laitaneva.